0: Dějte u dalších videí tady na kanálu. Je to. Dnes se budeme bavit o prvním monumentu sezóny Milán San Remo, který máme za sebou. Takže já jsem Honza Maravec, je tady se mnou Vojta Ružička. Přeju dobrý den. A pojďme na to. Ale než začneme mluvit o San Remo, tak vám musím říct, nebo vás musím poprosit o to, že pokud se vám líbí naše tvorba, a ji podpořit lajkem nebo odběrem, my budeme moc rádi motivuje nás tak pokračování v tom, co děláme. Zároveň taky můžete zamířit na naše sociální sítě nebo web, všechny důležité odkazy máte v popisku videa, na sociálních sítích máme Instagram, World Tour Cycling, Twitter, Facebook a podobně. Na webu je to, zase rozjíždíme takovou neoficiální typovací soutěž, takovou zábavnou, nebo takovou fanouškovskou soutěž a ještě většinou nás žádáte o to, jestli epizody naše nejsou i jako ve formách podcastu, tak to najdete na streamovacích platformách, jako jsou Spotify, Anchor nebo Etop Podcast a i odkazy na všechny tyto platformy budou v popisku videa. Takže hmm, pojďme na to, Vojto. Nějaké úvodní slovo k závodu Milan San Remo. 299
1: mám, km. Milan San Remo, první je. moment sezóny. Překupuje se měst, mezi městy Milán a San Remo. A, Takže na 299 km, jak už říkal Honza, počasí docela jeským vyšlo moc svítilo sluníčko, nebylo úplně teplo ale žádné, žádné náročné podmínky a zkrátka klasická trasa pár stoupání v průběhu trasy ale především se pak rozhodovalo na, na Čipréze a podžioto ty klíčové dvojice stoupání na konci a viděli jsme první, první jakou opravdu no, postáde Bianchi je to zatím největší klasika co se letos jede a tímto se zakončila samozřejmě ta sezóna v Itálii klasikářská teda
0: je to tak, Sanremo, Tyrino Adriatico uh, a Starále Bianche, to jsou takové tři březnové závody v Itálii, které lákají pozornost i závodníky, takže nyní to skončilo a pozornost se zase přesune do Belgie, ale k tomu se dostaneme v nějakém z dalších videí. Teď ale k Sanremo, protože hned po startu se oddělila um, osmíčlená skupinka, kde byli Tako van der Horn, Alessandro Tonelli, Nikola Conchi, Filippo Tagliani, Mattia Fiel, Matthias Norzgard, Andrea Peron a Charles Planet. Za nimi ale okamžitě vlastně na čelo najeli závodníci pro ty tři největší favority, takže pro Žilena Alá Filipa tam byl tým De Klerk, pro, pro Matěje van der Poole Sené Leysen a pro Voutla Arta tam pracoval Paul Mertens. Takže jak Jumbo, tak Alpecin, tak De Kénik tam měli domestika a ten náskok úniku někud nezvykle nepřekročil ani 8 minut. My jsme zvyklí vydat třeba náskoky přes 10-12 minut, si pamatuju, ale tady to opravdu bylo 7,5 minuty a, a dost.
1: A ten náskok se docela i daleko představím začal, začal snižovat, protože docela vysoké tempo udávali především Alpecin a Jumbo, které tam měly vysoké tempo. A to se měl znamenalo to, že tento ročník Sandrama byl poté třetí nejrychlejší v historii, protože zkrátka celý den se nejel vůbec pomalu a nejel se tak, jak jsme zvyklí, že ty jehci si v té rovnatější pasáži trochu vystoupí a jedou v klidu a šetří se především na ty poslední stoupání a dnes se tak jako aspoň trošku, trošku jel celý den, takže to zapříčilo tu vysokou průměrnou rychlost poté na konci.
0: Je to tak, na 300 kilometrech průměrná rychlost 45 km za hodinu je něco opravdu, co se nevídá často ty rychlosti. Ty rychlejší ročníky byly pouze, jak říkal vyte 1990, kde to bylo 45,8 a pak ještě ročník 2006, který vyhrál by po a tam průměrná rychlost byla 45,2 km za hodinu. Takže opravdu, opravdu jedna velká netradiční, netradiční podívaná, opravdu velmi rychlý závod. Závodníci to zvládli za 6,5 hodiny a... K té trase nedělo se dlouho nic na tre kápy, takže kápo Méle, kápo Červo a kápo Berta tam už byl únik téměř dostižen, dokonce se dělil poslední, tam vlastně zůstal takový van der Horn, který ale si udržel ten náskok pouze do Čiprézy, kde ho tempo týmu Jumbo Visma, Jumbo Visma dojelo, nebo stáhlo a byl, byl dostižen a bylo po úniku.
1: Ten byl důležitá na těchto třech stoupání, na, na kterém že měl, tuším, že defekt tam měl sam Benet, který musel se vrátit do týmového auta a mě docela překvapilo, že k samu Bennetovi se vůbec nikdo nestáhl, že stojil sám. On, měl, on se našel takového takové provizorního domestika v podobě svého týmového auta, která tam poté vracel do pelotonu, takže tam ani k němu, němu nikdo stahovat nemusel, ale třeba Zdeněk Štyber tam uzavíral ten peloton a moc nevím, proč se k samu Bennetovi nestáhnu, takže sam Bennet tam byl na to sám a nakonec mu to podařilo, Myslím, že krátce před Práze se dokázal vrátit do pelotonu, ale musel se samozřejmě vybojovat pozice, ale to jsem docela povedl, on se docela dopředu, ale na Préze už tam najelo především jumbo, které tam začal udávat docela vysoké tempo.
0: Když se vrátím ještě k samu Benetovi, tak opravdu poměrně, poměrně nezvyklá situace, přeci jenom sam Benet měl být jedním z lídrů týmu a že všichni zůstávají kolem Žiliena, Alá Filipa, Zdeněk Štybar a Tim Declerc, který, který celý den táhl tempo, že zůstali vlastně na chvostu toho balíku a pro Beneta se nestáhli. Navíc Benet se tam vracel strašně dlouho, nějakých to mohlo být klidně 7 kilometrů a celou turbu se vracel za vlastním týmovým autem, což je hodně přes čáru, hodně proti pravidlům, ale žádný nějaký postih nepřišel a asi ani nepřijde, protože Benet pak v závěru o výhru nakonec nebojoval, ale jak říkal Vojta, prostě. Velké překvapení, že tým Dekény k němu právě Zdeňka Štybara, který na něj na konci pelotonu čekal, proč tím pelotonem prováděl, ani týma deklarka vlastně neposlal, aby Beret tam nebyl úplně osamocený. Takže takový moment, ale jak říkal Vojta, tak na už si už vlastně za to vzalo jumbo a to zlomilo vlas, zlomilo vás, hlavně dvěma sportům týmu UAE a to Fernando Gavírovi a Alexandru Kristofovi, kteří si z toho vystoupili jinak tam probíhala nějaká selekce, ale žádá další větší jména, z toho neodpadla, takže preza byla tak kompaktní a to, co tady Vojta při tak doufal, že by mohl někde zautočit daleko před cílem, to se prostě nestalo a vlastně jsme tomu neměli ani nějaký náznak.
1: Ne, vůbec ne, tam jenom ještě se vrátím ke Kristofovi, to bylo pro mě trochu zklamání, že odpadla taková brza, jsem sám uvěřil. věřil, Lugavidy tomu jsem tolik nevěřil, ten zas takovou formu nemá, ale Každopádně, i byl jenom Mateo Trentin. A na Čipréze, jak už říkal Honza, opravdu se nic nestalo, ani, ani žádné náznaky. Trochu se tam zdálo, že se tam posouval dopředu Matěj Mohel, jak jsem si říkal, že Matěj Mohelč možná něco zkusí, ale neskusil. Ten se pak šetřil až na podžio. Ale přes vrchol Čipréze poté do sjezdu vystřídal Jumbo na čele. Jelikož Jumbo tam odpadly skoro všichni závodníci, ale to jenom od fan Art, taky vystřídal Ineos. Byl to Lordu krau, který tam udělal vysoké tempo v tom sjezdu a Zipreze je docela technický, takže to vysoké tempo ve sezdu dokázalo pilotom trochu rozdělit. bylo tam ale pouze nějakých, dejme tomu, 10 sekund maximálně, možná i méně v nebyl tam žádný větší náskok. A nakonec, ačkoliv se tam snažil docela stát tím vysokým tempem tu skupinu odvést pryč, tak se to vše, všechno spojilo, a se ale nepřestávalo pokračovat dál v tom tempu, a bylo jasné, že rozhodující bude až podat, protože předtím ani někdo zkusil na té nic udělat. A najelo se tedy na podžo, kde mě se měl celý závod rozhodnout.
0: Je to tak, bývá to vlastně, řekněme, tradicí, že na se vše rozhodne. A my jsme čekali, že se bude něco dít, ale čekali jsme dlouho, protože Inos udával dále tempo a nikdo se z něj nějak nesnažil nastoupit. Až těsně pod vrcholem se zvedl, jen Alá Filip. Jenže ten jeho nástup nebyl tak razantní, jak jsme u Alá Filipa zvyklí. Okamžitě mělo na zadním kole, tam byl Valtan Art. Překvapivě trochu Caleb Juven se držel, ten zajel velmi skvěle, to tomu se ještě dostaneme, ale byli tam i další, to Matěje van der Poel, byl tam Greg van Avermet, Max Schachmann, pak si to věc sezdu Petr Peter Sagan, byl tam Alex Aranburu a prostě opravdu početná skupina. Jasper Jiven, Seren, Andersen a další a další závodníci, takže ten vrcholek Podja přejela opravdu početná skupinka. Další nástup zkusil Wolf van Aert, ten byl ještě víc nematný a neslaný, než ten od Žilina a Najednou na, na vrcholu Podža bylo nějakých 15 lidí po spolu.
1: na Podžu nejsme zvykli, že by se nastavilo úplně odplaty, jakože by se utočil na začátku stoupání, a útočí se z té závěrečné pasáže, a tentokrát to bylo až moc pozdě, protože Aláfilip zkrátka nedokázal nikoho servat, a asi se na to ani neměl, ten nástup ani nebyl, jak už jsem tolik razantní. Takže. Ne, že by to bylo nezvykem, na samém že by Pođo přišlo tolik lidí, už jsme to viděli třeba v roce 2019, když vyhrál právě Alá Filip, ale letos uh, trochu zkamání od, od té trojice těch favoritů, Van Der Art, že nic pořádněho neskusili. Van Der Poole, ten nástup Alá Filipa snažil pokrývat z hodně zadních pozic, takže opět u Van der špatná pozice, ale ani, ani poté nic neskoušel, takže se nejal do, do toho technického svězdu z tam uh, vyrazil tom Pitcock, se snažil uh, utrhnout uh, to, no, rozdělat tu skupinu. Takový, v tom technickém přezdu měl docela vysoké tempo a tu skupinu trošku nadělil, ale nebylo to nic vážného, když viděl poté, že se nic neděje a tak zase zpomal a čekal se, čekal se. Všichni po sobě, se dívali a právě když se si, přecházel z té sjezdové pasáže do té rovnaté pasáže, tak nějakých 2500 metrů před cílem vyrazil Jasper ven a Jasper ven. Ně, nebo snažil se na ně trochu zarábovat tom pitkok a ten tam předtím měl v tom sezdu, tak asi v tu chvíli neměl úplně tolik sil a Jasprostovénci získal nějakých možná 10 sekund a 8 sekund k dobru, dejme tomu, a, získal, a prostě to byl náskok docela velký v tu chvíli. Ostatní favorita nikdo tam nechtěl jet, koukali se po sobě, protože zkrátka nechtěl tomu druhému připravit pozici a Jasprostovénci získal zkrátka náskok.
0: Je to tak, vlastně za pětko, se tam sezl Wolf van který tam pak chvíli chvíli táhl a povedlo se mu trošičku Štujvena zase přitáhnout blíže té skupině, ale pod bránou posledního kilometru, nebo těsně před, těsně před hranou posledního kilometru vypálil Serenkrak Andersen za Jasperem Štujvenem pod bránou posledního kilometru Belgičana dojel a usadil se na čele a jel vysoké tempo, takže Štujvena zase začal trošičku vzdalovat od té stále tak trochu váhající skupiny, kde nikdo se neměl úplně k tomu, že by tam rozjel to tempo pořádně.
1: A Andersen se nakonec tedy ke Stujvenovi podařil se mu toho Stujvena dojet a pro mě trochu přechapivě Staren Andersen, papírově pomalejší závodník, jsem čekal, navíc jsem měl za sebou tu stíhací jízdu, tak jsem čekal, že se Stujvena pověsí a nechá, nechá tady Belgičana od, odpracovat celý ten zbytek toho závodu, ale on padl na špic a začal, začal udávat tempo. To se mě trochu překvapilo, protože to nebylo úplně takticky pro něj asi, asi výhodné. Za ním mezi tím začal se opět chvilku váhalo, zkoušel tam především A. Tam chvíli siížil, ale tedy do posledního kilometru a ta, ten náskok s s Andersonem byl, prostě, byl docela dostatečný, protože to závěr na Via Roma je už je trochu technický a tam už není tolik příležitostí ten náskok svět. 600 metrů předtím pak vyrazil Mateo Trentin do svého dlouhého sprintu, ale e, bylo to prostě zkrátka brzo ale Maté ten ten tenhle rychle vystřídal že len Filip, pro mě trochu překvapivě, protože v té skupině neměl sama Beneta, neměl tam son, eh, Davide byla takže udával tempo vlastně pro někoho a docela ostře, jako ne, že by tam jen tak byl, aby, že se jako ze slušnosti a docela rychle jel a docela přibližoval tu skupinu a zkrátka, zkrátka už to nebylo dostatečné, protože ta skupina měla stále nějaký 50 metrů dobru a to bylo nakonec rozhodující.
0: Je to tak, Trentin tam, Trentin tam zkusil nastoupit, takový dlou, hodně dlouhý nástup, ale okamžitě se za něj povesili ti soupeři, pak to asi zopakoval alá Filip, ale tento tempo udával výrazně déle než Trentin a de facto tak rozjel sport pro všechny, který pak z docela zadních pozic zase rozjel Matěje van der Poole, ten závěrečný sport. okamžitě proti němu vystartoval Caleb Juven, který, ho, který se poměrně rychle dostal před nizozemského mistra, Uh, pak ten sport otevřeli i další závodníci, jako třeba Michael Matthews nebo van Aert. Ale Jasper Štuiven prostě jel, ohlížel se za sebe, vysportoval si z Háku Serena Krága Andersena a tomu stačilo. A Jasper Štuiven si dojel pro vítězství, určitě životní vítězství na Milán Sanremo a stal se vítězem 112. ročníku Sanrema. Serena Krága Andersen pak v závěru nohy, protnul pásku jako devátý. Jenom doplním, že druhý byl na pásce nakonec Caleb Joven. třetí byl obhajice prvencí Walkfan Art, čtvrtý byl Peter Sagan, pátý Matěje van der Poole, šestý Michael Matthews, sedmý Alex Aranburu, osmý Sony Kobreli, devátý právě zmiňovaný Seren Andersen a desátý Antony Turžís. V té skupince bylo nakonec 17 lidí, ale těsně za ní o šest sekund přijela další početná skupinka s Nicolem a akrmanem, Laportem Vendramem a ti jestci se dál proucili do cíle s Deněk Štybar. Nejlepší z Čechů 37-12 sekund ztráty pouze. A pak Petr Makoč, který tam pro Vanderpula připravoval pozici projel cílem 32. se ztrátou téměř 8 minut.
1: Zprostu ale sice životní vítězství ale neznám to, že by to byl nějaký nováček v přece jen už má vítězství na Deutschland, vítězství na omlobet Nuez Blacks z Loňska, vítězství na kurne Brusel kurné etapu na volotě, takže to není úplně nějaký nováček, ale. My jsme s Honzou, když jsme se bavili, tak jsme z byli trochu překvapení, že nejde Mats Pedersen, který pro nás byl větším favoritem po ten pro než student, Krátka z toho, že má hodně rychlejší tu koncovku než studi ven. Jenomže Mats Pedersen tady ne, 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 do závodu neodstartoval, a jel se na Jasprost Sujven a Sprost sice je rychlý v závěru, ale věděl, že asi proti těm Juvinovi funderpůli a fandávi to stačit nebude, a tak chytrým zá, nástupem závěru, kdy se poslovi dívalí, se dokázali dělat pro životní vítězství. Letos eh, ani ta forma nenaznačovala, že by měla mít tak dobré nohy. Ještě letos nedělal v první měsíce a to už šel dvě velké klasiky a Paříž Nys. Takže zkrátka, asi překvapení. Není to jako nějaké extra velké překvapení, že bychom byli úplně šokovaní, kdo to jako vyhrál, ale s eh, jako Jasper Studio úplně nepočítal, že by do toho širšího okruhu favoritů.
0: Je to, jak říká Jasper Stuyven je určitě velmi kvalitní závodník, ale letos ty výsledky ještě neměl úplně. Neměl tak úplně... Že by se s ním počítalo, i já jsem z treku čekal spíše, že to budou jiní závodníci, že to bude, že se tam bude prezentovat více Vincenzo nebo že uvidíme něco od Quina Simonce například, ale já jen určitě patřil asi těm těm spolulídrům treku, protože on podobným stylem vyhrál korné brusel Kurne, takovým dlouhým solovým nástupem v roce 2016, ale tentokrát San Remo na té cílové rovince to dělal velmi dobře. Krak Kraka Andersenu teda hodně pomohl v závěru, to je nutné říci, ale podle mě zasloužená výhra hmm, překvapil ty soupeře nástupem a nikdo ho pak nedokázal dojet kromě Serna Kraka Andersena. Takže já ven určitě zasloužený, ale já bych se chtěl podívat ještě na pár men, protože při tom previewu tady Vojta říkal, kdo by mohl zastavit Matěje Van Der Pula od vítězství na San Remo. Mně přišlo, že Matěj van der se zastavil tak trošku sám.
1: No, tak na neměl určitě za ideální pozici a na to, jak ten Alepecin se jeden tahal, tak Matěj van der Půl se ani o nic nepokusil. Sice ten nástup nástup Filipa se dokázal tak překrýt, ale sám neskusil vůbec nic. Já jsem třeba zkusil, že předpokládal, že aspoň na té rovině se jako najde načil a on celou dobu tu skupinu víc, spíš víceméně uzavíral. Jako oni se nesnažil nějak na ně dopředu, takže Matěje Fenderpoole musíme říct, asi zklamání, ne? protože to byl dejme tomu jednoznačně, podle mě, no i pro všechny to byl jednoznačný favorit, že neskusí nástup na podžu, to jsme nikdo nečekal, že to neskusí nástup pod Fun Art, to jsme i taky nečekali. Nakonec to zkus jenom Alá Phillips, z těch top ale nebyl to žádný nástup, který to byl extrémně dostrhal, Takže tato top trojka dneska zklamání a právě utral možnost využít, mohl to využít právě ještě jako Steven, ale Matěje Fenderpoole. Co k tomu říct? Trochu mě překvapilo.
0: No, překvapilo, zkomalo, protože u Matěje Vanderpula by jsme se méně divili tomu, kdyby odjel třeba na Trkápy nebo na chiprese a dojel to všechno sám. By určitě bylo menší překvapení než to, že Matěj Vanderpul bude pasivní, nebude nastupovat, bude se držet. A ještě, um, už jsme to říkali, u tyrená, to jeho poziční stránka trošku pokulhává, už to vlastně v té etapě, kdy prohrál s Alá Filipem ve sportu, protože také začínal hodně zezadu. Tentokrát ten sport také začínal hodně zezadu, přišlo mě, že ho začal poměrně brzy a jak i říkal Vojta, tak na ta pozice také nebyla ideální, tam musel ten nástup Alá Filipův chytat téměř z nějaké třetiny, z třetiny balíku si tam výjížděl, protože prostě tam pozici nezládlo, přitom ho jeho týmoví kolegové před počem drželi poměrně na čele.
1: No, ale takže Fenderpool prostě dneska úplně nepředvěděl svá schopnosti, ale já myslím, že ani v letošním sezóně, no v klasikářské sezóně, o něm rozměnili naposled. Stejně tak Wood van Artoy, který nakonec se ve Sprintu dojel pro třetí místo, a Alaa Filip nakonec ten závěr úplně vypustil a dojel až 16 vlastně předposlední v té skupině, co dojela společně na cíle. Tady tam za to věc úplně nepotvrdil to očekávání. Nějaká další sklamání, mě moc nenapadejí. Možná, možná, že tam si z toho vystoupil docela brzo tým Velenc, což mě docela překvapilo, ale bylo vidět, že Lotto jde, jede na Kaleba Juvina a Kaleba Juvina z A skleno, aby se právě teďka věnoval Kalebu Juvinovi pro co předváděl Caleb Juvin na celý závod a hlavně na Podžiu, tak to nás, nás oba nás to docela překvapilo.
0: Určitě souhlasím s tebou, že když jsem viděl, jak Valenci na Podžiu vystupuje, tak si říkám, no... Tak to je zajímavé, že i tím Vélez si z toho tempa inensu vlastně vystupuje, ale tam byla čtyřice inensu, byl tam Dylan Van Barle, Filipo Gana, Michal Květkovský a Tom Pitkok. a přesně mezi nimi seděl Caleb Juven, jako kdyby patřil k tím do toho vlaku a pro mě jednoznačně překvapení závodu jak Caleb Juven dokázal přijet. Ojo vlastně, když nastupal alá Filip, Caleb Juven tam byl, dokázal si ho chytit, jako, jakožto sporter, pak, když to zkoušel Wout van Art, okamžitě byl. Caleb Juven na jeho zatím kole ve sjezdu, tam Caleb Even byl. Pak tedy v té skupince se trošičku schovával, aby nebyl na větru, aby se nevyčerpal a měl co nejvíce sil do toho sportu právě proti lidem jako fan Art, Sagan, Vanderpool, Der Poel, Matthews. A bohužel... Po druhé skončil druhý na závodě, Milan Sarremo. Už v roce 2018 dovedl do, dovedl do cíle tu skupinku za Vincenzem Dybalim. Teď dovedl do cíle skupinku za Jasperem Štujvenem a nutno říct, že to bylo ještě těsnějším rozdílem než právě v tom roce 2018. Každopádně Caleb Joven určitě podle mě si tu výhru dneska i zasloužil. Může být právě zklamaný, že mu to nevyšlo protože byl všude tam, kde měl být. Bohužel já Štujven, dokázal se tu skupinku přechytračit, nastoupitý a využít situace a zvítězit.
1: Ale Caleb Ivan není tak velké překvapení, že byl druhý, ale spíše to, jakým způsobem se k tomu druhému místu propracoval, protože kdyby, kdyby se tam prostě na podžinu a dojel s celý palík, tak bychom asi nebyli překvapení, že Caleb Ivan ve sprintu dojede takhle vysoko, ale že tam byl schopen Vlastně možná i nejrychleji odpovědět na ten nástup Alá Filipa Utah Fan Arte, a to nás hodně překvapilo. Ale Jelleby teda nám dává dobrou, i po té, co jsem mu na tréninku, a co kvůli žaludičním problémům, tak dneska skvělý výkon. A co k dalším závodníkům, které nás dneska překvapili. Asi čtvrtým místem Petr Sagan nebyl úplně čekaný výsledek, ale ne zase tak velké překvapení. Sedmý Alex Aremburu, to asi sice do už první měsíce na Newsbot, ale myslím si, že. Alex Aranboru může být docela dobrou nadějí a stany do dalších let. Nepočítal jsem možná ani trochu se Sonny Kolobrem už ani letos, ačkoliv ta trasa mu sedí, tak uh, on neměl, nemá poslední roky moc formu, takže osmé místo docela dobré. Takže těch závodníků, co překvapilo, bylo hodně, ale jak už jsme říkali, největší překvapení asi Caleb Juven a Asper Stuyven.
0: Je to zák, souhlasím s tebou, Alex Aranboru určitě zaslouží pochvalu, protože zajel velmi pěkně ten dres Astany tam sice nebyl nějak výrazný dneska, ale nakonec v tom závěru tam byl, figuroval tam a byl tam jediný z Astany. My jsme tady i trošičku typovali před závodem, že by měl být lídrem Astany společně s Fabiem Felinem, Fabio Felline tam nakonec, nakonec chyběl, byl až v té skupině třetí společně s ballerínem Benetem, Bargilem a dalšími závodníky, ale... Tu vlajku aspoň držel Alex Rambur, a podle mě určitě pěkný výkon, jak říkáš, i Sonny Colbrelli, i když to možná může, i když se letos možná trošku vrací, protože šesté místo na kurne, osmé na Sadremu. Hmm, poměrně solidní výsledky, tak uvidíme, co Sony Colberelli ukáže dál, ale souhlasím s tím, že největší překvapení Kyle Piven to jak. Se dostal na druhé místo, že na podžú chytal ty nástupy, což bych určitě před závodem netipnul. A já s tím vítězstvím určitě nebyl řazen mezi největší favority takže a dokázal je takto zaskočit. Takže určitě i on si zaslouží pochvalu za, za překvapení a hlavně za, určitě zasloužené vítězství na za mě.
1: Mně už moc se další věc, o kterých mluvit. Možná trochu zklamání pak ta dvojice týmu Inoas, Gátkovský, především Pitkov, byl ten lídr. Že za to, jak tam inos jel ty poslední kilometry, že Pitcock uh, třeba neskusil, neskusil pořádně nastoupit do rozdíl ve sezdu, ale nic to nebylo a vlastně dal i možnost Tůj aby nastoupil. To možná lehké zklamání a dejme tomu, jsou to ještě mladí závodníci, a za takový favorita to nebyly. Takže možná ještě můžu zmínit desátý místo. Antony Turžis, jsme zapomněli zmínit, docela letos, letos docela jezdí dobře, protože už má druhé místo z Kurne Brusel kurne, teď má desítku z monumentu, takže i zástupce pro kontinentální staje Total Direct Energy, takže tak docela dobrý výkon, ale já myslím, že mě už, mě si že už nikdo napadá, mě už nenapadí další jména, kterých mluvit.
0: Možná, možná ještě sklávání tým a že desert Citroen, protože ten tam měl před Podžem i před Čiprezou, tam vždycky byl, měli dobrou pozici s Gregem Van Avermetem i s Plinesenem a Andreou Vendrámem, ale to dělení pak zachytil jenom Greg Van Avrmet v tom sportu se uh, nějak moc posadil pro až 13. a Nesen s Vendrámem Nesen s Vendramem, vlastně odpadli, byli v té druhé skupince s Nicolem Boaným a Laportem a podobně. Tak, takže možná až je zér, protože nedokázali využít, tak je tam měli dostězců a to je početní převahy, která nedokázali využít, podle mě. Mohli to, mohli to sehrát lépe, ten závěr, ale jinak asi, asi nic jiného mě nenapadá, co říct k Sandrému. Za mněm. Zažil jsem asi i lepší, nebo určitě zábavnější, záživnější ročníky San Remo. Ale všechna se v průstu Ibenovi, ta výhra určitě zasloužená. A my se na vás budeme těšit nejspíše zase zítra, kdy se podíváme na blížný závod kolem Katalánska na stý ročník a pak už ta belgická klasikářská sezona, ta nám nedá spát. To bude, to bude nářez klasika za klasikou. Takže se mějte a zase naslyšenou.
1: Sadrém, ještě dám asi trochu zklamání, ale já mám Sanremo prostě rád, takže jsem ten závod i tak užil, ačkoliv se útočil, moc neutočila, ale dejme, bylo to prostě Sadrém, po zástupu ze zvítězil a ven a můžeme se těšit i další belgické klasiky. Už za dva týdny nás čeká Ronde van Vanderen, závod kolem Flander, což je asi teďka to největší, co máme před námi, pak už za další týden paříž dubé. Takže na to se můžete těšit. Určitě ke všem těm závodům připravíme nějaké představení, a když říkal Honza, zítra to bude závod Katalánska na to se můžete tak těšit, protože tam se jde hodně silná účast, o tom budeme teda mluvit zítra. Takže taky děkuji za pozornost, doufám, že jste si užili Sanremo a zase někdy na shledanou.